0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner, Macher des Podcasts und ich freue mich, dass du bei CX Talks dranbleibst. Dies ist die zweite Folge von CX Talks. Sie wurde direkt zum Start vor mittlerweile vielen Monaten produziert. Der Inhalt? Customer Journey Mapping. Diese Folge ist auch nach mehreren Jahren immer noch eine der erfolgreichsten Folgen der Reihe. Sie wird immer wieder von neuen Hörern aufgerufen und bis zum Ende durchgehört, auch wenn wir damals noch sehr mit dem Ton gekämpft haben. Deshalb habe ich mich entschlossen, einen Remix zu machen und versucht, den Ton für Dich zu optimieren. Natürlich kannst Du mit den ersten Episoden beginnen und Dich systematisch nach vorne arbeiten. Oder Du springst zwischen den Themen, die Dich interessieren. Wenn du CX Talks abonnierst, erhältst du automatisch immer die neuesten Folgen vorgeschlagen in deiner Podcast-App. Egal wo und wann du reinhörst, ich kann dir versprechen, dass viel Herzblut und Leidenschaft beim Machen in jeder einzelnen Folge drin steckt. Weil ich mit meinen technischen Vorbereitungen zum Podcast noch etwas in Verzug war, war es Stefan Kolle, Gründer und CEO von FutureLab, der in der zweiten Folge Bianca Sünkel von CX Omni zum Thema Customer-Journey-Mapping befragte. Vielen Dank nochmal, Stefan, für die spontane Moderation damals. Unser Gast ist Bianca Sünkel, CRO bei CX-Omni, einer der laut Forrester führenden Journey-Mapping-Plattformen, die im Lauf der Zeit immer mehr zu einem Customer-Journey-Management-System weiterentwickelt wurde. Bianca hat schon unendlich viele Customer-Journey-Mapping-Workshops in ihrem Berufsleben moderiert und kennt die Herausforderungen, aber auch den Nutzen gut gemachter Customer Journey Maps. Sie ist also eine absolute Wunschbesetzung für diese Folge. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast mit Bianca Sünkel von der CX Omni. Bianca, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, hallo lieber Stefan, schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe ja schon einen Podcast von euch gehört und bin ganz stolz, dass ihr mich damit aufgenommen habt. Ja, vielleicht ein bisschen was zu mir. Ich gehöre zum Gründerteam von CX Omni. Wir kommen ursprünglich aus der Beratung, haben uns schon sehr früh mit Customer Experience Management beschäftigt und haben so vor fünf Jahren angefangen uns mit Software zu beschäftigen und die Software entwickelt mit der man ja die Customer Journey eben nicht nur abbilden kann sondern auch analysieren kann und ja wir zu meinem Hintergrund vielleicht noch ich habe nicht nur in der Beratung gearbeitet ich habe früher zehn Jahre ein Industrieunternehmen geführt und kenne eben nicht nur B2C, was wir sehr stark gerade in dem Bereich Customer Experience Management haben oder noch sehr stark haben, sondern ich kenne auch sehr gut den Bereich B2B. Das hilft mir manchmal ganz gut, auch unsere Kunden zu verstehen. Ja,
1: Ja, danke. Ähm für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Stefan Kolle, ich bin von der Future Lab. Wir sind eine Strategieberatung, seit inzwischen schon 17 Jahren äh, beschäftigt mit dem Thema Kundenstrategie, Kundenstimme, Customer Experience Management äh, und alles, was damit zu tun hat. Und für uns ist natürlich äh, Customer Journey Mapping, Customer Lifecycle Mapping, all diese Sachen sind ein unglaublich wichtiges äh, Tool, und deswegen freut es mich auch sehr, die Bianca heute hier zu haben und mit ihr mal ein bisschen weiter drüber reden zu können. Mein Einstieg in das Thema ist eigentlich, dass wir das Customer Journey Management eigentlich als den zentralen Teil jeder Kundenstrategie sehen. Customer Journey Mapping hilft uns, all die verschiedenen Einblicke, all die verschiedenen Daten, all die verschiedenen äh, Prozesse zusammenzubringen in einem zentralen Punkt. Also das äh, Verstehen der Kundenerwartungen, sowohl emotional wie auch rational, ähm, was wir selber äh, den Kunden für eine Erfahrung bieten wollen, wie gut wir darin sind, welche Capabilities wir brauchen in der Organisation, welche Kennzahlen wir benutzen, um das zu messen, welche Data Streams wir alle haben, ob es jetzt um NPS oder Customer Effort Score oder andere Sachen geht. Also für uns ist es wirklich ein sehr zentrales äh, Mittel, wo all die anderen Tools, die wir benutzen, darauf anschließen. Bianca, wie siehst du das eigentlich?
2: Hm. Ja. Das ist immer ganz nett. Wir, wir waren in den letzten Jahren ja auch öfter auf Veranstaltungen, Events, Demexco und so weiter. Und als es so losgegangen ist, dass also Customer Journeys interessant wurden, also nicht nur das Tracking, sondern auch das Verstehen der Emotionen, da hieß es, ja, ja, wir haben jetzt dieses Jahr mal ein CRM-System eingeführt. Vielleicht beschäftigen wir uns dann im nächsten Jahr mal mit CX und so. Und ja, also meine Einstellung dazu ist ja, wenn, wenn es mich nicht interessiert, ja, was der Kunde fühlt, was der Kunde wünscht, wie erreiche ich dann überhaupt meinen Kunden und ähm, wie bleibe ich als Unternehmen bei der Transparenz der Märkte überhaupt wettbewerbsfähig? Ja, wie wie designe ich den idealen Service, das perfekte Produkt und so weiter? Ja, da hilft mir ja nur der Kunde.
1: Genau und dafür können wir dann das Customer Journey Mapping äh, einführen. Kannst du da vielleicht mal kurz zu sagen, was ihr versteht unter Customer Journey Mapping?
2: Das Customer Journey Mapping ist für uns das Verstehen der Emotionen der Kunden mit einer gewissen Systematik, die je nach Unternehmen auch abweicht und unterschiedlich ist. Da gibt es verschiedene Beratungsansätze. Wir haben früher unter Mapping eher strikt Workshops verstanden und dieses, ja, sicherlich auch Kundenfokusgruppen und so weiter und ähm, haben das sehr strikt vom Tracking getrennt. Uns ist das gerade auf diesen großen Veranstaltungen wieder dem Mexiko aufgefallen. Das sind ja sehr viele Performance-Marketing-Leute gewesen und die, die haben immer ihr Tracking im Kopf und haben irgendwo so gar nicht den Kunden gesehen. Und inzwischen ist es aber so, dass ähm, es eigentlich ineinander übergeht. Selbst Forrester hat jetzt eine Wave rausgebracht oder bringt eine Wave raus in, äh, zum Thema Mapping und da geht es um das Auslesen von Daten, also nicht nur um Workshops und so weiter, sondern es ist eine Mischung aus allem.
1: Ja, ich glaube, dass für uns als Berater, als Strategieberater, Mapping ohne Tracking und Tracking ohne Mapping eigentlich etwas sinnlose äh, Unterfangen sind. Äh, wie können wir tracken, wenn wir nicht wissen, was ja. wir hier tracken, weil wir es erst gemappt haben?
2: Das hat was mit Effektivität. Effektivität, äh, Effektivität und Effizienz zu tun, ähm, man kann Dinge auch falsch machen, klar. Und wir haben wirklich gemerkt, noch so vor ungefähr drei Jahren, dass wir mit manchen ja eben Performance-Marketing-Leuten völlig aneinander vorbeigeredet haben. Also da war wirklich tatsächlich, da waren nur die Daten und überhaupt nicht dieser Mensch im Fokus. Das hat sich ganz strikt gewandelt in den letzten Jahren.
1: Ja, das ist interessant. Ähm es wandelt sich tatsächlich. Wir merken ja auch, dass äh, in Deutschland das ganze Thema Customer Experience inzwischen äh, immer wichtiger wird. Äh, interessanterweise auch im B2B, äh, wie du ja vorhin auch schon mhm. sagtest, äh, das ist ein interessantes Crossover-Gebiet. Wenn jetzt eine Firma von Null anfangen will, sagt: Okay, wir haben noch keine Map, wir haben keine Journey, wir haben kein Tracking. Ähm, wie sollten sie anfangen um zu mappen und wie können sie dabei dann auch eure software einsetzen?
2: Also zunächst mal ist die Zielsetzung wichtig. Es gibt das Customer Experience Management gibt es so nicht. Es gibt auch nicht dieses holistische Customer Experience Management, von dem jeder redet. So völlig ganzheitlich agiert definitiv kein Unternehmen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich sehe ja, was die Unternehmen machen und wir arbeiten mit den großen Corporates zusammen. Also der Ansatz ist sicherlich da. Wichtig ist erstmal eine Zielsetzung. Idealerweise ist die Zielsetzung vielleicht auch erstmal im Kleinen. Man fängt klein an breitet das und rollt es dann aus. Also eine Zielsetzung, ein guter Zeitplan, ein machbarer Zeitplan ist wichtig. Ähm, mit regelmäßigen Schufixes. Ähm, es braucht immer ein Team. Es ist unheimlich schwierig für Einzelkämpfer, haben wir auch schon erlebt, und das sind oft leider dann die Projekte, die scheitern. Wenn in großen Unternehmen Einzelkämpfer auf verlorenen Posten, das hat wirklich, also was von Don Quixote manchmal, ähm, wir hatten ja auch diese Studie, äh, lieber Stefan, dass wir wissen, dass CX-Manager oft gar nicht wissen, wo sie wo sie angesiedelt sind, ja, für was sie wirklich zuständig sind, wer wirklich ihnen was zu sagen hat und sie wurschteln so vor sich hin. Also wichtig ist ein Ziel, wichtig ist eine, eine interdisziplinäre Gruppe, würde man sagen siloübergreifend, auch wenn das ein böser Begriff ist. Und äh, idealerweise gibt es sowas wie einen Sick Circle, wo man sich regelmäßig trifft und ähm, dann schaut, wie der Status ist, was passiert ist, welche Tasks absolviert wurden und was noch zu tun ist. Ähm, wer hat die Verantwortlichkeiten? Es braucht jemanden, der einen Hut auf hat. Wer hat eigentlich das Budget? Das ist wichtig. Ja, Welches Budget muss vielleicht auch noch locker gemacht werden? Dazu helfen Customer Journeys sehr gut. Das wirst du mir wahrscheinlich auch bestätigen. Es gibt relativ schnell aus kleinen Journeys schon tolle Quick Wins, wo man relativ schnell auch in Aktion kommen kann. Aber ohne Verantwortlichkeiten wird das Ganze einfach nicht weiter gesteuert. Also die müssen festgelegt werden. Man braucht immer Platz für Innovationen und wichtig, wenn man loslegt, ist auch eine gute Fehlerkultur. Das ist so ähnlich wie beim Qualitätsmanagement, wenn man über Journeys spricht, kommt man automatisch auf Pains und da ist es wichtig, dass man das gut bespricht und dass vorher auch das Team gut sensibilisiert ist, dass es völlig normal ist, dass es Pains in allen Bereichen gibt und wenn man mal zum Beispiel einen klassischen Customer Journey Workshop gemacht hat, du kennst es sicherlich, sind am Anfang immer wieder mal Widerstände bei einzelnen Personen und zum Schluss sind dann die meisten alle auf einer Wellenlänge, haben ein gutes Gefühl, dass sie mal über den Kunden gesprochen haben und wissen jetzt auch, dass es in jeder Abteilung irgendwo Pains. Gibt. Ja, was ganz, ganz wichtig ist, wenn es dann losgeht, dass man diese Journeys aufzeichnet, visualisiert, dass es dann auch wirklich ein gemeinsames Wording gibt. Wir merken, dass es, wenn vorher nicht gut gesprochen wurde und einfach mal so ein Sensibilisierungsworkshop gemacht wurde, um was es geht, was wirklich getan werden soll, was das Ziel ist, dann werden so Dinge verwechselt wie zum Beispiel der Channel und Touchpoint. Was ist denn zum Beispiel eine Mail? Ja, Also die einen sagen, das ist ja ganz klar ein Touchpoint und die anderen sagen, das ist ein Channel. Da muss man sehen, wie granular man das macht. Also Eine Mail kann sicherlich ein Touchpoint sein, aber da gibt es eine ganze Menge Systemmails und in der Regel sollte man da vielleicht schon granularer vorgehen. Aber auch da ist es so, dass man festlegen muss, wie granular gehe ich denn bei diesen Customer Journeys vor. Möglicherweise bleibe ich erstmal generisch und gehe nur in Teil-Journeys etwas granularer vor. Sowas muss man vorher besprechen. Der größte Fehler, den ich da immer wieder sehe, ist, dass diese Journeys wechseln zwischen extrem granular und extrem äh, auf der Metaebene Und so ist es dann auch nicht so gut vergleichbar. Ja, grundsätzlicher Tipp, immer klein anfangen und versuchen erstmal so das Team zu begeistern und erstmal alle an Bord zu holen. Das ist das Allerwichtigste. Aller so so geht es auch, ja, so klappt es dann auch, kommt zu Erfolg. Dann, der nächste Schritt ist natürlich, aus diesen Journeys gibt es Einsichten. Ja, du kennst das, Stefan, da gibt es eine ganze Menge Pain Points, da gibt es Ideen für Innovationen, da gibt es... Vielleicht technische Enabler, Wow-Momente, alles Dinge, die man vielleicht auch in andere Bereiche transportieren möchte oder wo man einfach ganz schnell Abhilfe schaffen möchte. Und da ist es so, ja, diese diese Insights, wir nennen es Insights, die sollten mit System erfasst werden. Idealerweise sind sie da erfasst, wo sie auch entstehen in der Journey. Und von da muss das Ganze in Task gemanaged, gemanagt werden, vielleicht in Jira übergeben. Ab da muss man einfach schauen und priorisieren, welche Aufgaben sind jetzt zu tun, welche Erkenntnisse aus dieser Journey müssen als erstes ähm, gemanagt werden oder was ist einfach aus Budgetgründen vielleicht zu vernachlässigen. Das ist so der erste Schritt, dass man wenigstens, wenn man vielleicht auch noch keine Daten hat und klassisch von den Workshops herkommt, dass man auf die Art äh, dann schon mal die Insights managt und da die ja die Customer Journey verbessert oder auch neue Produkte entwickelt oder Services
1: das finde ich äh, auch ein oder ist eines meiner Lieblingseffekte wenn man anfängt mit dem Prozess wenn man den ersten Workshop hat und tatsächlich die Widerstände überkommt schon einfach dass man mal alles aus der Kundensicht äh, bespricht ja. ähm, eine der größten Herausforderungen in allen Firmen, das wirst du auch kennen, ist ja immer wieder dass wir wissen, was wichtig ist für unsere Kunden. Während wenn man dann mal so ein Customer Journey Mapping macht und äh, auch mal so ein äh, äh, erstes äh, Mapping, ein erstes äh, Kundenstimme, alles zusammenbringt, stellt sich heraus, dass die Kunden meistens völlig anders denken, über was äh, sie wichtig finden in der Firma. Und schon allein, dass man mal mit allen um den Tisch sitzt und äh, diese Themen anschneidet, ist unglaublich wichtig. Das bringt dann auch das Momentum, um danach den Rest der Organisation äh, zu überzeugen. Und da kommen halt oft auch schon die ersten, äh, wie du auch gerade sagtest, die ersten äh, Verbesserungsvorschläge kommen schon aus dem Workshop, weil allen plötzlich die Schellen von den Augen fallen äh, und sie sich realisieren, dass sie völlig übersehen haben, gewisse Elemente, die wichtig sind für den Kunden. Das
2: ja, absolut. Wir hatten, ich habe, es gibt eine ganz tolle Studie eines Beratungspartners aus der Schweiz. Ich bekomme jetzt die Zahlen leider nicht zusammen. Ähm, die Fragen zu Beginn eines Workshops immer nach den wichtigsten Touchpoints. Also, sie, sie wollen wissen, glaubt ihr zu wissen, was die zehn wichtigsten Touchpoints eures Unternehmens sind? Und ähm, da denkt dann jede Abteilung für sich, sie haben die wichtigsten Touchpoints und ähm, die liegen also, was weiß sich zu 70 Prozent daneben. Also drei oder sowas erraten sie und den Rest kriegen sie alle nicht hin, weil jeder nur seine Abteilung, sein Silo sieht. Und das ist sehr spannend. Und wie du eben so schön gesagt hast, äh, na ich weiß doch, was der Kunde will, was der Kunde fühlt und so weiter. Aber ja, natürlich, natürlich hat man so ein Gefühl für den Kunden, aber doch nicht im Zusammenhang der kompletten Reise, die der Kunde geht. Ja, da durchstreift er ja die verschiedenen Abteilungen und zweigt ab und stoppt und bricht ab. Und das kann man manchmal nicht so nachvollziehen. Na, da gibt es ja oft sehr inkohärente ja. Sachen, inkohärente Systemmails und so weiter. Wir kennen das ja alle.
1: Hm. Und eine große Herausforderung merke ich auch immer bei Customer Journey-Projekten, das siehst du wahrscheinlich auch, dass äh, zum Teil man schon selber, nee, nee, wir, wir haben ja schon eine Customer Journey gemacht. Dann schaut man die sich an. Und dann ist die überhaupt nicht aus der Sicht des Kunden angelegt, sondern rein aus der Organisationssicht. Das ist, wie wir einen Kunden behandeln. Aber das ist keine Customer Journey. Das ist die
2: Wunsch-Journey vielleicht. Ich habe da mal einen tollen Workshop mitgemacht bei einer Versicherung. Das hat wirklich Spaß gemacht. Die hatten so einen Klitzerhut, einen pinken Klitzerhut. Und... Ähm immer wenn jemand von Prozessen gesprochen hat, also sich intern praktisch auch nicht aus der Kundensicht heraus äh, also formuliert hat und äh, dann irgendwie gesagt hat, ja, aber das haben wir so in unserem Standardprozess. Oder ähm, wenn einer nicht aus der Ich-Perspektive kommuniziert hat, musste er diesen pinken Kundenhut aufsetzen. Das war so ein bisschen, äh, ja, es war lustig, wir mussten alle lachen. Und nach einer gewissen Zeit, naja, was weiß ich, anderthalb, zwei Stunden ist es keinem mehr passiert. Ja, da kommt dann nicht mehr die Rechtfertigung und auf einmal ist man ich, da ist man diese Persona, da ist man die Lena, 28 und so weiter. Also man auf einmal ist man ein ganz anderer Mensch. Irgendwann hat dann jeder die Persona gefunden unter der Perspektive, man das Ganze dann macht. Die Prozesse sind wichtig, aber wir raten immer dazu, die Prozesse dann im nächsten Schritt dann nochmal anzuschauen wenn man diese klassische Workshop, dieses klassische Workshop Vorgehen wählt, ja, dann, dann guckt euch das erstmal aus Kundensicht an und dann guckt euch die Prozesse dahinter an. Aber nicht direkt zusammen in einem, sondern hintereinander. Ja.
1: Wie sorgt man dafür, dass all diese Erkenntnisse, die aus dem Journey Mapping kommen und so weiter, auch aktionierbar sind, also zu tatsächlicher Umsetzung führen?
2: Das ist tatsächlich der Grund für das Scheitern, Vieler großer Customer Journey-Projekte oder Customer Experience-Projekte, die wir mitbekommen haben. Vor einigen Jahren ging es los, dass die Customer Journey-Maps zwar zwölf Meter lang waren und an irgendwelchen Abteilungswänden der Marketingabteilung schön, wunderbar bunt geklebt haben, aber die Ergebnisse daraus wurden nicht weiter gemanagt. Das waren Strohfeuer, ist einfach so. Und inzwischen ist es so, wir haben dann eben ein Insights bei uns in der Software, dass man diese Ergebnisse wirklich mit System weiter managt. Wir können das mit einer Difficulty Impact Matrix priorisieren. Wir können genau sagen, oder der Kunde kann genau sagen, was sind eben die relevanten Dinge, die als erstes getan werden müssen und kann das dann eben in einer Heatmap wunderbar anzeigen, was wahnsinnig interessant ist, wenn es um Budgets geht, wenn man da auch irgendwelche Präsentationen gegenüber das Top-Management -Top rechtfertigen muss und ja und das Ganze kann man dann In einem Taskmanagement zum Beispiel in Shira wunderbar weiter bearbeiten. Man kann auch auf Projekte referenzieren, das ist auch wahnsinnig wichtig. In großen Unternehmen gibt es ja schon eine ganze Menge Projekte, die schon laufen. In, in diesen Projekten werden ja schon die ein oder anderen Painpoints bearbeitet, da weiß man ja schon was. Und dass da nicht irgendwelche Excel-Listen nebenbei laufen, kann man das natürlich auch wunderbar mit Systemen über die Software managen. Ja.
1: Das ist ein. Unglaublich wichtiger Punkt, den du hier gebracht hast. Äh, tatsächlich, du hast auch gerade bei einem der größten Bierbrauer der Welt äh, gesehen, da haben wir ähm, das ganze Thema CX entlang der Customer Journey ähm, richtig zum Leben erwecken können, als wir gezeigt haben, wie es einzahlt auf all die anderen Verbesserungsprojekte, die schon unterwegs sind. Dass es eigentlich auch nicht noch ein strategisches Projekt ist, sondern nur eine Art, den Umgang mit den Kunden besser zu strukturieren. Ähm, damit verhindert man auch ein klein bisschen, dass äh, dieses Oh, nee, schon wieder ein Projektgefühl, was bei vielen herrscht. Ähm, also tatsächlich Sorgen, dass man die Verbindung schafft zwischen diesen verschiedenen Projekten, die ja oft etwas silobezogen sind, während sie tatsächlich einzahlen können auf die Verbesserung der gesamten ähm, Customer Journey, kann sehr wichtig sein.
2: Das ist natürlich auch eine Sache des Budgets. In dem Moment, wo sich das auf die verschiedenen Projekte verteilt, merken wir auch, dass es natürlich viel einfacher, das Ganze durchzusetzen. Das bekommt viel mehr System und man hat eine ganz andere Schlagkraft im Unternehmen.
1: Wie besorgt ihr oder wie verknüpft ihr die Daten, die euch nach dem, nachdem das Mapping geschehen ist, in das Tracking eingeht in eurer, in eurer Tool?
2: Also, es gibt verschiedene Varianten. Unsere Kunden liefern sehr unterschiedliche Daten. Wir haben natürlich eine ganze Menge APIs und, ähm, die mit Echtzeitdaten die Touchpoints versorgen und unsere Kunden können in Dashboards in Echtzeit ihre Journeys anschauen und können ihre KPIs in Echtzeit verwalten. Es gibt dann ein Triggering. Sie können im Ampelsystem sehen, wo es gut, wo es schlecht läuft. Ähm, das ist völlig automatisiert. Allerdings gibt es natürlich auch noch Umfragen, die vielleicht, zum Beispiel gibt es einen Versicherungsbenchmark, der wird nur einmal im Jahr in Deutschland getätigt. Solche Sachen kommen noch über CSV-Dateien und so weiter rein ins System ähm, und werden dann an der Journey an dem Punkt aufgezeigt, ja an dem das äh, ja, zu benchmarken ist. Das ist extrem individuell. Was haben wir noch? Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch bei diesen klassischen Customer Journeys, äh, die die aus Workshops kommen, ähm, gibt es äh, gefühlte Daten aus äh, Fokus-Kundengruppen, äh, die dann abgefragt wurden, die dann also in der Emotional Curve äh, kommen. Das kann man noch manuell eintragen. Auch das passiert noch. Ähm, ja, wir haben eigentlich APIs zu sämtlichen Befragungssystemen, die ab momentan geläufig sind und vor allen Dingen auch ja, zu dem, was unsere Kunden einfach so mitbringt.
1: Eine Frage noch. Wir reden immer über Customer Journey Mapping oder Customer Journey Mapping, sollte ich eigentlich sagen. Seht ihr einen Unterschied zwischen dem Customer Lifecycle, also dem großen übergeordneten Lebenszyklus, den der Kunde mit der Firma hat, von erstkontakt bis zu endkontakt, wo viele verschiedene jahre äh, drüber hinweggehen können, äh, und einzelne journeys. Wie, wie nehmt ihr diesen unterschied mit, äh, in, in eurem, mit, äh, Na
2: Naja, es kommt natürlich äh, auf den Beratungsansatz an, den die Kunden, äh, da betreiben und ähm, wir beraten die Kunden jetzt nicht, wie sie das ganze machen sollen. Ähm, es ist tatsächlich so, mein was was ist was ist ein ein, ein Lifecycle, ja? Wenn ich jetzt eine Versicherung anschaue, ist die Customer Journey von der Geburt bis zum Tod. Und ähm, ich wechsle ja die Bedürfnisse, ich wechsle letztlich die Persona und auch die Persona Rollen. Ja. Und insofern ähm, wir machen es so, bei uns im System haben wir den Ansatz der Sub-Journey, der Unter-Journey, der Teil-Journey. Und die Kunden ähm, machen es so, dass sie die Journeys aus diesen Teil-Journeys immer wieder individuell zusammensetzen. So kann man das auf verschiedene Personas transportieren und so kann man die Journey mal sehr klein halten. Was ist eine Journey? Eine Journey ist doch letztlich eine... Aktion, eine Interaktion zwischen zwei Touchpoints. Das ist ja die kleinste Form der Journey, würde ich mal sagen. Und das wird auch sehr unterschiedlich definiert bei den Kunden. Und je nach Zielsetzung, die der Kunde hat, sind die Journeys natürlich unterschiedlich lang und unterschiedlich granular. Im
1: Endeffekt geht es natürlich einfach darum, den Kunden besser zu verstehen, ihn damit besser bedienen zu können und ja, loyaler zu machen. Und ob das ganz granular stattfindet oder auf dem übergeordneten lebenslangen Zyklus, ist dann schon fast äh, sekundär, solange man diese Tools einsetzt, um eine bessere Customer Experience zu schaffen.
2: Exakt, exakt, genau.
1: Dann nochmal, du sagst am Anfang ja schon, dass du in der letzten Zeit ein bisschen eine Veränderung gesehen hast im Markt und wie wie Kunden umgehen mit dem Thema CX und Customer Journey. Kannst du das vielleicht nochmal auf den Punkt bringen? Wie hat sich für euch zum Beispiel in den letzten zwei, drei Jahren euer Arbeitsschwerpunkt geändert? Was seht ihr in anderen Bedürfnissen von euren Kunden und der Art wie sie? wie eure Kunden mit deren Kunden umgehen.
2: Ja, da ist ein, ein riesiger Change ähm, in den letzten beiden Jahren. Definitiv. Also was wir merken, es gibt keine Customer Journey Maps mehr ohne Insights oder ohne Real-Time-Feedback. Idealerweise ist das Ganze ja kombiniert. Ähm, früher gab es sehr viele Customer Journey Maps äh, ohne weitere Handlungsempfehlungen und so weiter. Ähm, was ganz, also in den letzten Monaten massiv dazugekommen ist, ist der Blick auf die internen Prozesse. Man schaut sich eben nicht nur die das Kundenfeedback an, sondern guckt sich auch mal die internen Prozesse, zum Beispiel die Transaktionszeiten und so weiter an und vergleicht es. Wenn eben der NPS nicht mehr so optimal ist, schaut man mal CRM oder in der Marketing Automation, was ist denn da los gewesen? Also die internen und die externen Daten, werden zunehmend miteinander verglichen. Und das wird ein ganz starker Trend in den nächsten Jahren werden.
1: Ja, und was siehst du sonst noch in, in den nächsten Jahren, was sich wohl ändern wird?
2: Definitiv B2B. B2B zieht gerade nach. Da, Das war noch sehr still, muss man wirklich sagen. Natürlich ganz große Unternehmen, die global aufgestellt sind. Da war schon das eine oder andere, aber natürlich nicht so wie B2C. Da merken wir jetzt schon, da passiert ganz viel. Der Mittelstand zieht nach. Es waren tatsächlich die ganz großen Unternehmen, die hauptsächlich hier aktiv waren und natürlich auch kleinere, innovative Unternehmen. Aber da passiert sicherlich noch eine ganze Menge. Was in den letzten Jahren war, und das wirst du mir als Mr. NPS so ein bisschen bestätigen, es wurde ja sehr viel gemessen. Aber es wurde viel gemessen, ohne dass Handlungen ausgelöst wurden. Das zeitnahe Befragen, das wird immer der Standard sein. Aber man wird sich sehr auf Journeys konzentrieren, äh, ja, von denen man die Antworten noch nicht weiß. Bestimmte Dinge werden zu oft abgefragt und nerven auch den den User zum Beispiel. Und hier wird man sich sicherlich mehr, wird man mehr priorisieren. Ja, ja.
1: ja ich, ich glaube, wir sagen das immer, euer User ist kein Mystery-Shopper <lacht> Ja,
2: genau, genau.
1: Fragt ihn nicht, wie eure Prozesse laufen. Das solltet ihr selber wissen. Fragt ihn, wie er sich fühlt. Fragt ihn, wie es ihm geht. Fragt ihn, was, äh, was sein Leben äh, bestimmt. Äh, kümmert euch selber um eure eigenen Prozesse. Das ist, glaube ich, äh, tatsächlich ein ganz wichtiger Trend, den wir jetzt sehen, dass wir langsam wegkommen von den sinnbefreiten äh, Kundenbefragungen. Ähm, dass wir wie ihr wahrscheinlich auch euren Kunden ganz eindeutig sagt, fragt nichts ab, wo bei euch keine Aktion folgen
2: wird. Ja. Das bringt eine riesige Enttäuschung. Mein Kollege bringt da ein, ein wunderbares Beispiel. Er ist im Flugzeug nach Kanada und möchte Musik hören. Und naja, das, das funktioniert halt nicht an seinem Sitz. Es ist, ist kein Ton. Und wie es dann so ist, ist er im gleichen Flieger auf dem Rückweg. Identischer Sitz ist ja oft so, dass man dann genau die gleiche Sitznummer hat und hat auf dem Rückweg auch wieder keinen Ton. Ja, und ja, natürlich bekommt er dann danach auch die wunderbare Abfrage, waren sie zufrieden und so weiter. Und dann hat er geschrieben, auf Sitz 13a war kein Ton, aber passiert da was? Wird da die Fluggesellschaft, wird die da was verändern? Schickt die da jemanden hin, dass da an diesem Sitz die Buchse repariert wird? Wahrscheinlich eher nicht. Also wir haben schon den Running Gag, wenn er im Herbst wieder nach Kanada fliegt, dass er wahrscheinlich wieder an 13a sitzt und das Gleiche wieder hat.
1: Ja. Es ist also äh, Closed Loop, ähm, das wird ja oft assoziiert mit äh, Net Promoter, ist aber ein, eigentlich ein eigenständiges Prinzip, sorgt, dass ihr alle Einsichten und konkreten Daten, die ihr aus eurer Kundenbefragung kriegt und ob die jetzt über ein Enterprise-Feedback-Management-System reinkommt oder über eine Customer-Journey-Mapping-Tool, wo es auch herkommt, wie ihr auch Feedback kriegt, sorgt, dass ihr was damit tut. Denn sonst ist es alles für die Katz. Aber im Endeffekt geht es darum, wenn wir die Customer-Journey verstehen und die Bedürfnisse des Kunden verstehen, daraus Aktionen ableiten und die Experience besser machen, dann können wir auch tatsächlich ROI oder was auch immer das äh, äh, der benutzte Begriff ist bei euch, die die, die richtigen Kennzahlen können wir darauf einzahlen und wir können dem Rest der Organisation zeigen, wie es alles äh, aufeinander einzahlt, wie wir tatsächlich äh, mehr loyale und, und glücklichere Kunden schaffen entlang der ganzen Customer Journey. Ich glaube, dass das das Ziel ist, in dem wir alle zusammenarbeiten.
2: Absolut. Was dabei immer wieder auch übersehen wird, das sind die äh, Kommentare, die die Kunden geben. Die werden auch oft nicht ausgewertet, ähm, laufen irgendwo so mit und die sind wirklich Gold, diese, diese, äh, echten Kommentare der, der Kunden.
1: Da bist du jetzt aber wirklich ganz auf meinen Steckenpferd angelandet, dass zu viele Organisationen tatsächlich es äh, ein kundenstimmenprogramm machen, um irgendeinen Score zu schaffen, irgendein KPI. Hm. Schmeißt den Score weg, ja. <lacht> vergiss hm. ihn, schaut auf die Kommentare. Es geht eigentlich nur um ja. die Kommentare. Gut, das ist etwas blauäugig gedacht, weil Manager brauchen nun mal etwas zu managen. Sie müssen zeigen, dass wir über die Jahre eine Verbesserung des NPS, CES, CSACs, wie es auch heißen mag, haben. Aber im Endeffekt geht es darum, macht tatsächliche Aktionen und die könnt ihr am besten ableiten über
2: Kommentare. Ja, Das ist eine große Herausforderung, diese Kommentare sauber auszuwerten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein, ein, ein Booster ist, um Kunden wirklich an sich zu binden. Also, ich lese das ja immer wieder und schaue, was die Kunden so schreiben, die Kunden unserer Kunden. Und ja, da ist viel, viel Potenzial. Ja, definitiv. Ja. Aber da, 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 ist auch, da, da ist auch noch viel zu entwickeln. Also, da, das wird auch noch ein Thema. Definitiv.
1: Das wird es natürlich in den kommenden Jahren, weil wir auch sehen, das werdet ihr auch sehen, dass es langsam immer schwieriger wird, um den Kunden noch tatsächlich Fragen zu stellen. Ähm, viele Kunden, ob es ein B2B oder B2C ist, äh, haben langsam voll andauernd gefragt zu werden, wie sie sich fühlen und werden es etwas müde, äh, das immer wieder auszufüllen. Und da kommt natürlich auch ganz wichtig das Tracking, das, was ihr auch unterstützt, äh, nach vorne, dass wir eine komplexere Art entwickeln müssen, uns äh, den Werdegang des Kunden entlang der Journey äh, anzuschauen, indem wir Fragen, aber auch Observationen und äh, finanzielle Handlungen und all die anderen Sachen miteinander verknüpfen, um äh, ein besseres Verständnis für den Kunden zu kriegen, auch wenn er uns nicht mit seinen eigenen Worten sagt wie er sich fühlt. Ja. Ich glaube, dass das vielleicht einer der wichtigsten äh, Trends ist für den, die nächsten Jahre.
2: Ja, also die Frage, hm. würden Sie uns Ihrem Freund zu so empfehlen, die ist teilweise ein bisschen ausgelutscht, man muss eben auch verstehen, was der Einzelne denkt und da wird es hingehen. Ja. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man, wenn man sich mit CX beschäftigt, dass man schaut, dass man die Kollegen ins Boot geholt hat, bevor man startet. Und ich glaube, wenn man das hat, sich die Zeit dazu nimmt und nicht wild anfängt, das ist der größte Fehler, dann, dann, dann klappt das auch. Und wenn es auch nur erstmal im Kleinen klappt. Und dann ist es ein richtig schönes Gefühl, wenn man erste Ergebnisse hat. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Nein, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Musik
0: Das war Bianca Sünkel, CRO bei CX-Omni, einer der führenden Journey-Mapping-Plattformen, im Gespräch mit Stefan Kolle, Gründer und CEO von FutureLab. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass doch gerne ein positives Feedback bei deinem Podcast-Anbieter. Damit deine Journey mit CX-Talks unbeschwert, interessant und inspirierend verläuft, abonniere doch einfach den Podcast bei deinem Lieblingsanbieter. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, oder YouTube. Ja, CX Talks gibt es auch auf YouTube. Und ein bisschen TikTok. Ich möchte dir in Zukunft alle 14 Tage ein neues inhaltliches Angebot machen, das dich inspirieren und unterhalten soll. Ich freue mich sehr, wenn du weiter zuhörst und wir uns ab Folge 51 dann vom Sie zum freundschaftlichen Du hin entwickeln können. Ich bin Peter Pirner, CX Advisor, CX Coach und der Macher dieses Podcasts. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des iZem, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com